0: Antena 1 Notícias Bom dia! Você sabe o que é um paradoxo científico? Trata-se de uma afirmação aparentemente verdadeira que leva a uma contradição ou a uma situação que contradiz a intuição comum e foi baseado em um dos maiores paradoxos da ciência, identificado pela primeira vez pelo pesquisador Stephen Hawking, que cientistas afirmam ter resolvido um dos maiores problemas da investigação da área científica. O físico teórico e cosmólogo britânico destacou em seu trabalho que os buracos negros se comportam de uma maneira que coloca duas teorias fundamentais em conflito. Os buracos negros são estrelas mortas que entraram em colapso e possuem uma gravidade tão forte que nem a luz consegue escapar. Agora, uma nova pesquisa afirma ter resolvido esse paradoxo ao mostrar que os buracos negros possuem uma característica chamada de cabelo quântico. Em reportagem exclusiva da BBC News, Javier Calmet, da Universidade de Sussex, no Reino Unido, afirmou que o problema foi resolvido. O cientista é integrante do grupo que desenvolveu as equações matemáticas que solucionaram o famoso paradoxo. No centro da pesquisa está um problema que pode anular duas das teorias mais importantes da física. A Teoria Geral da Relatividade, de Albert Einstein, afirma que informações sobre o que entra em um buraco negro não podem sair, mas a mecânica quântica diz que isso é impossível e o grupo de Calmet afirma ter provado que os componentes de uma estrela nessa condição deixam uma marca no campo gravitacional do buraco negro. Os cientistas batizaram a marca de cabelo quântico porque sua teoria supera a ideia anterior chamada de teoria da calvície, desenvolvida nos anos 1960 pelo professor John Archibald Wheeler da Universidade de Princeton, em New Jersey, nos Estados Unidos. Esse nome foi sugerido porque descreve matematicamente um buraco negro, ou seja, uma entidade que tem massa, rotação e carga, mas, de resto, não apresenta outras características, em outras palavras, um elemento calvo. Dessa forma, os pesquisadores confirmaram a teoria do cabelo de Calmet, que foi recentemente publicada na revista científica Physical Review Letters. O trabalho é considerado revolucionário porque resolve o paradoxo de Hawking que intriga os físicos desde os anos 1970. A pesquisa do físico britânico alertou para a possibilidade de que a mecânica quântica ou a relatividade geral poderiam ser falhas, o que é uma teoria que perturbava a física moderna, porque os dois segmentos científicos são os pilares que sustentam o entendimento do universo como conhecemos. Dessa forma, o novo teorema do cabelo conseguiu resolver o problema preenchendo as supostas falhas entre a relatividade geral e a mecânica quântica ao comprovar por equações matemáticas a noção de cabelo quântico, permitindo que informações sobre o que entra em um buraco negro saiam novamente sem violar nenhum dos princípios importantes de qualquer teoria. Com isso, a pesquisa ainda precisa ser assimilada por toda a comunidade científica para mudar a percepção geral dos pesquisadores sobre o paradoxo de Hawking em todo o mundo, de acordo com a solução apresentada no estudo. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Alexandre de Moraes suspende decisão que bloqueava Telegram. Rússia realiza ataque com míssel hipersônico contra a Ucrânia. Paraguai repudia a declaração de Paulo Guedes, que chamou o país vizinho de Estado brasileiro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, revogou no domingo a decisão que determinava o bloqueio do Telegram em todo o país. Isso porque, segundo o magistrado, o aplicativo cumpriu a lista de determinações judiciais que estavam pendentes. O ministro atendeu a um pedido da Polícia Federal após a plataforma de mensagens ter descumprido uma ordem judicial. Na última sexta-feira, o ministro Bruno Bianco, da Advocacia-Geral da União, chegou a acionar o Supremo, pedindo que aplicativos de mensagens não sejam suspensos por terem descumprido decisões judiciais. O exército russo disparou pela primeira vez um míssil balístico hipersônico que destruiu um grande depósito subterrâneo de armas no oeste ucraniano, informou o Ministério da Defesa em Moscou. Esse tipo de armamento pode viajar a Mach 5, ou seja, cinco vezes mais rápido do que a velocidade do som. O Ministério das Relações Exteriores do Paraguai lamentou no fim de semana, por meio de um comunicado, a fala do ministro da Economia Brasileiro, Paulo Guedes, que na última sexta-feira, no Ceará, falou que o país virou o Estado brasileiro mais rico. A nota divulgada diz que o Paraguai é e sempre será uma nação livre, soberana e independente e em homenagem a quem o defendeu heroicamente ao longo de sua história, essas infelizes expressões não podem ser desprezadas. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena on Notícias trazendo mais informações da guerra na Europa. O chefe do alto comissariado da Agência das Nações Unidas para os Refugiados, Filipe o Grande informou no domingo que 10 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia devido à guerra da Rússia. Segundo a Acnur, 3.389.044 pessoas deixaram o país desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro. Só no domingo mais de 60.300 Ucranianos deixaram o país invadido. O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, anunciou no domingo a suspensão de 11 partidos políticos que teriam ligações com o governo russo. Uma das legendas a plataforma de oposição é liderada pelo oligarca Viktor Medvedchuk, empresário dos ramos de mídia e energia e compadre do presidente russo Vladimir Putin. Mais destaques internacionais, a agência France Presse informou que seis pessoas morreram e outras 26 ficaram feridas após um carro em alta velocidade atingir uma multidão reunida para uma festa de carnaval na cidade de Strepbaquenies, no sul da Bélgica, no domingo, por volta da uma hora no horário de Brasília. De acordo com uma investigação preliminar, as autoridades de segurança descartaram a possibilidade de um ataque terrorista. Meio Ambiente a Antártida Oriental, uma das maiores regiões do continente gelado, registrou na semana passada temperaturas de mais de 30 graus Celsius acima do esperado. O recorde absoluto de 11 graus e meio negativos, segundo a avaliação dos climatologistas, foi alcançado na base de pesquisa franco-italiana Concordia, instalada a mais de 3 km de altitude na última sexta-feira, disse no Twitter Etienne Capikian do Météo-France, o serviço meteorológico nacional francês. Destaques da economia: a Arábia Saudita anunciou no domingo uma redução temporária na produção de petróleo nas instalações da petrolífera Aranco. O local foi atingido por um ataque de rebeldes UTIs do Iêmen segundo informaram as autoridades de segurança. A base dos UTIs, de minoria Zaidi do islamismo xiita, localizada no país vizinho, controla a capital Sanaa e outras partes do Iêmen. De acordo com as agências de notícias, o grupo lançou vários ataques com drones e mísseis contra alvos na Arábia Saudita, país que desde 2015 lidera uma coalizão militar no território iemenita, que apoia o governo contra os rebeldes incentivados pelo Irã. No Brasil, dados da Associação das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, a Ambima, apontaram que devido ao aumento do juro no país, o brasileiro está levando parte de seus investimentos da renda variável para a renda fixa. Segundo o órgão, o saldo de entrada de dinheiro em aplicações desse perfil já se aproxima de 100 bilhões de reais no acumulado deste ano, enquanto os fundos de renda variável registram saques de mais de 23 bilhões de reais. Os números da Covid no Brasil. O país registrou, no domingo, 104 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 657.200 óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos sete dias é de 303, com tendência de queda. Também foram notificados mais de 13.500 novos casos, somando mais de 29.600.000. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias foi a 37.400, com tendência de queda. E os dados da vacinação mostram que já passa de 159 milhões e 300 mil, o número de brasileiros que completaram o um esquema vacinal, o que representa 74,16% da população. Último destaque do podcast antena 1 Notícias, edição desta segunda-feira, 21 de março. Um Boeing 737-800 da aérea China Eastern Airlines caiu hoje no sul da China, segundo informações da Agência de Aviação Civil do país. A aeronave transportava 132 pessoas de Kunming para Guangzhou. Ainda não há informações sobre o número de vítimas. De acordo com a televisão estatal chinesa, a queda aconteceu em Guangxi, uma região montanhosa que fica ao sul do país e provocou um grande incêndio no local. Siga nossos podcasts em antena1.com.br